0: 我们继续上课啊，我们看到第18章啊，妨碍社会管理秩序罪啊，这一章的罪比较多，但是其实呢考的非常的少啊，所以不用特别的担心啊，他只要掌握几个基础罪名就可以了啊，大部分罪名都是一带即过打酱油的。好，首先呢7 5节扰乱公共秩序罪啊，第一是妨害公务罪。妨碍公务罪呢是法益呢是国家机关执行职务的权利，当然这个职务必须是合法性的职务啊，这个合法既包括啊、呃、程序上也包括实体上的啊这样的一个合法，只不过如果程序上呢只是有细微的瑕疵啊，那么、呃、也不能够理解为非法的职务活动。呃，客观行为方式呢，各位发现有四种啊。第一种、第二种、第三种、第四种啊，前三种都必须要采用暴力威胁，但是第四种呢是不需要采用暴力威胁，但它必须要造成严重后果。那如果没有造成严重后果啊，但是又如果采用了暴力威胁、啊，那其实呢就属于第一项啊的内容。但如果没有暴力威胁，也没有严重后果，那自然呢。就不构成啊，这个妨害公务罪。呃，暴力威胁所针对的对象呢，那肯定是执法人员啊，而不是行为人自己啊，对吧？啊，如果公商人员来来查你，你就自己拼命的抽自己耳光啊，那这个呢，自残行为呢，不能理解为暴力威胁，因为暴力威胁的对象呢，他必须要针对的是执法人员。所以，当执法人员执法的时候，你就打你老婆，这个呢，可能也不能够理解为啊，暴力威胁，因为。啊，这个暴力威胁必须针对的是执法人员，让执法人员呢感到了啊恐惧。呃，本罪的主观罪责呢，他是故意犯罪啊，必须要明知道有关人员在执行公务。那如果不知道对方在执行公务，比如说便衣警察啊，你以为便衣警察呢啊是坏人，那么我们之前讲过，那就属于假想防卫啊。呃，想象竞合问题啊，如果在妨碍公务过程中啊，又实施了其他犯罪，故意伤害。啊，或者啊，故意杀人，那想象竞合从一重罪。然后特别注意数罪并罚问题，在三个犯罪中，走私贩卖运输制造毒品罪、组织他人偷越国边境罪和运送他人偷越国边境罪，在这三个罪中，如果有妨害公务行为或者有袭警行为，属于这三个罪的加重情节。啊，除此以外，都应该数罪并罚。好，那如果是国有事业单位人员，他不属于国家机关工作人员，但是如果国有事业单位人员，是依照法律和行政法规啊，执行行政执法权的。那如果你采用暴力威胁，也可以构成妨害公务，但是一定要注意，这个国有事业单位的执法必须是法律和行政法规，不包括部门规章，更不包括地方性法规。然后特别注意一下袭警罪啊，袭警罪呢，其实跟妨害公务的关系，它是一个法条竞合关系。我们把一部分的妨害公务给它独立成罪啊，变成了袭警罪。那袭警罪呢？它必须是暴力袭击正在依法执行职务的人民警察。注意，它是暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，它只限于暴力，不限于啊这个威胁啊。所以，如果你打警察，这个叫袭警；但是如果你把警犬给踹死了啊，那如果警犬很贵，但是故意毁坏财物，但同时这其实是对警察的一种威胁。啊，因为打狗还得看主人嘛，啊，或者你把警车给踹了，这些都不能够认定为袭警罪啊，但符合条件呢，可以认定为妨害公务罪，这个大家呢要特别注意。那同时呢，袭警罪有一个加重情节，啊，就是呃，如果呢，以驾驶机动车撞击或者使用枪支、管制刀具，严重危及其人身。安全的，处三年以上七年以下的有期徒刑。所以有些人呢，比如说在查醉驾的时候，直接朝警察身上撞啊，那这个呢就可以理解为啊袭警的加重情节啊。但是如果撞死了很多很多人，那除了是袭警的加重情节，那其实还构成以危险方法危害公共安全罪，那就想象竞合，从一重罪，这个要特别注意啊。我们。把妨害公务的一部分情况独立出来了，变成了袭警罪。但是罪数问题上跟之前的一样，所以走私毒品过程中如果袭警，依然属于走私毒品的加重情节。好，招摇撞骗，招摇撞骗呢？它必须是冒充国家机关工作人员招摇撞骗啊，它不包括冒充国家工作人员，它必须是冒充国家机关工作人员招摇撞骗。所以如果你冒充啊大学的校长招摇撞骗，这个是不构成招摇撞骗的。啊，你必须要冒充的是公务员，招摇撞骗，那才可能构成招摇撞骗罪。这个大家要特别的注意啊。所以呢，招摇撞骗它侵犯的是国家机关工作人员的声誉。如果你冒充省长啊，这个骗钱，那其实既构成诈骗，又构成招摇撞骗，想象竞合啊，从一重罪。但是如果你冒充省长骗社啊，那他就只构成招摇撞骗罪。因为招摇撞骗啊，可以是各种利益，但如果冒充省长的公子骗钱，那只能定诈骗罪；那如果冒充省长的公子骗色啊，那看来就不太好定了啊。之前以前有个流氓罪，但现在呢啊没有了啊。那如果冒充省长啊又骗钱又骗色啊，那如果骗钱构成诈骗罪，骗色啊构成招摇撞骗罪，那我觉得这个行为可以被切割啊，那就应该数罪并罚。啊，这个提醒各位要特别的注意，冒充人民警察招摇撞骗是从重处罚。那如果冒充军人招摇撞骗，刑法中有一个独立的犯罪，叫冒充军人招摇撞骗罪。啊，比如说有个叫上官的人啊，冒充这个这个啊将军啊，后来有人说谁给你的将军？他说人民给我的将军。啊，还征用了一个企业家的一栋房子啊，来作为办公地点。啊，那这就属于典型的冒充军人啊招摇撞骗罪。啊，这个提醒各位要特别注意。那同时大家注意，如果冒充军警人员抢劫，无论是冒充军人还是冒充警察抢劫，那都属于抢劫罪的加重情节啊，这个是不太一样的。好，伪造文书类的犯罪也稍微注意一下啊，我们的文书有公文书有私文书，如果是公文书的话，国家机关的公文证件印章啊，那它是共同对合法买卖都构成犯罪。但是，如果是私文书的话，公司、企业、事业单位啊，人民团体，那只有伪造者啊构成犯罪，但购买者一般不构成犯罪。所以，伪造大学毕业证啊，如果你买大学毕业证，那么只有卖大学毕业证的那一波人，那构成伪造事业单位印章罪，但通常购买者通常不构成犯罪啊，因为公司、企业、事业单位，我们只惩罚。这个伪造印章的行为，那关于居民身份证件啊，那现在刑法呢有个伪造、变造、买卖身份证件罪，所以很明显身份证件，那现在就变成了共同对合，买和卖啊都构成犯罪,啊,成犯罪啊，都构成犯罪。这些呢，呃，考的一般不常见啊，大家呢一过即可啊。那刑法中还有一个使用虚假的身份证件罪啊，注意这个。是单独的一个犯罪。好，考试舞弊类犯罪和冒名顶替类犯罪。啊、呃，那刑法考试舞弊类犯罪有三个罪，一个叫组织考试作弊罪，一个叫非法出售、提供试题答案罪，还有一个叫代替考试罪。那这种考试舞弊类犯罪，它必须发生的呢是法律规定的国家考试。这里的法律啊，仅限于狭义的法律。也就是全国人大常委会啊制定的法律啊，全国人大及其常务委员会啊制定的法律啊，不包括地方性法规，也不包括部门规章啊，它仅限于全国人大常委会制定的法律。所以呢，那根据司法解释，只有四种情况属于法律规定的国家考试，一个是教育考试。那教育考试呢，它只有高考啊、研究生考试、自学考试、成人高考四种类型。啊，那这属于啊教育类的考试，啊四六级考试显然呢就不属于啊托福考试、雅思考试，啊、那呢啊更不属于啊这个中考啊小升初考试啊同样不属于啊。那第二呢是公务员考试啊，第三呢就是资格类考试啊。那资格类考试呢啊那这个啊有很多很多啊，这个肯定我们考试的时候呢不会特别。来让你记住那么多啊，他只会告诉你这个根据法律规定的一些考试啊，所以他包括那么多，比如说他就不包括护士考试哈、啊，所以在护士考试中如果作弊的话，那他不构成这个犯罪，罪行法定原则嘛，法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚啊，以及其他啊，依照法律由中央或地方主管部门及行业组织的啊国家考试。啊，那大家觉得驾照考试算不算啊？我觉得驾照考试也算，因为它是根据道路交通安全法所规定的考试。那你想一想，是驾照考试作弊更可怕，还是法考作弊更可怕？我觉得是不是驾照作弊考试会更可怕？而且呢，这些考试呢，还包括上述考试所涉及的特殊类型啊，比如说啊，特长生的高考的特长生招生考试，那特长生啊要来考体育，那我觉得这个也属于啊。考试作弊罪中所使用的考试，所以特长生的考试，如果你体下的教练啊，让这些人服侍兴奋剂，那不也是妥妥的组织考试作弊罪啊？组织考试作弊罪。好，那第二呢是非法出售、提供试题答案罪啊。那那经常呢，这个有人在考前呢提供试题，哈、啊，或者呢在考试的时候呢跟人提供答案，但是后来发现这个错误率实在是太高了。啊，但是呢，这也不影响计税的成果。好，代替考试罪，代替考试罪呢，它是一个典型的对合犯，因为它既包括枪手，又包括雇枪手者。啊，枪手和雇枪手，它不是啊教唆和被教唆的关系，它是一个共同对合犯，因为有枪手就有雇用枪手者，雇用枪手者不属于代替考试罪的教唆犯，属于代替考试的实行犯，因为两者是典型的共同对合法。这是考试舞 B 类犯罪，所以现在在高考期间啊，很多学校大一的考生啊，大一的学生是不让啊请假的，因为就害怕这些学生请假啊会帮别人代考，你觉得赚点零花钱，后来你发现这其实是犯罪啊，会毁了你的一辈子啊。当然了，大二大三那就可以随便请假，因为有谁会请大二大三的代考？大二大三都忘光了，对吧？啊，请大二大三的代考，这可能可。啊，我觉得大大声的都有可能构成诈骗罪啊，这个提醒各位注意。所以这呢是组织考试作弊罪啊，组织考试作弊罪啊。这个张三啊，这个想考驾照啊，考了十次科目一还没有过啊，老板气坏了，一看到张三就觉得张三搅黄了自己的生意，说别让我看见。张三说，但是我要考驾照。老板说，拿五万块钱呢，我包你过啊。张三说怎么帮我？我说这个你就别多问了，问多了对你不好啊。所以张三很开心，给了老板啊驾校老板五万块钱，老板拿啊其中的两万块钱找了一个教练啊，让那个教练呢来帮张三替考啊啊张三啊这个，同时呢又给了三万块钱给了交警，让交警在监考的时候呢睁一只眼闭一只眼。所以在这个案件中，很明显，老板定什么罪？老板定组织考试作弊罪，啊，教练定什么罪？教练定冒名顶替罪，啊，同时张三定什么罪？张三其实也是啊，不对不起啊，教练呢定的是代替考试罪啊，啊，张三也构成代替考试罪啊。至于这个啊，那个呃，交警监考的交警啊，那他其实构成受贿罪。啊，同时呢，它也是一种滥用职权的行为，受贿和滥用职权啊，数罪并罚。但细心的同学会发现，啊，他的这个滥用职权其实还符合组织考试作弊罪的帮助法。啊，所以他其实既是滥用职权的实行犯，又是组织考试作弊的帮助犯，想象竞合从一重罪，最后和受贿罪实施数罪并罚。啊，老板呢，其实既构成行贿罪啊。又构成组织考试作弊罪数罪并罚，而他的组织考试作弊其实也是在唆使别人来进行滥用职权，所以老板构成组织考试作弊罪的实行犯和滥用职权罪的教唆犯，想象竞合，从一重罪，然后再和行贿罪实施数罪并罚。啊，就是这一个小小的案例啊，大家能不能够分析清楚啊？这个提醒各位啊，要特别特别的注意。啊，当然，组织考试作弊啊，这个呢有各种行为方式啊。但是你说，那如果我在考场上啊，我这个啊偷看啊，那这是一种作弊行为。这种作弊行为呢，它属于行政法意义上的作弊行为，可能会导致你的考试资格被取消。但并不是所有的作弊啊都会构成犯罪的啊。行政不法跟刑事不法是两个不同层级的啊问题啊。但如果张三，啊，在整个考场上安排的所有的人都是陪考，就陪他儿子考，他儿子想抄谁的就抄谁的。啊，那这显然就属于组织考试作弊罪啊，组织考试作弊罪。而他儿子还不知情啊，他儿子觉得自己只是在凭实力啊东张西望，因为张三没有把这个事情告诉他儿子，因为他知道他儿子平常就喜欢东张西望，所以事先没告诉他儿子。那他儿子可能就不构成犯罪啊，他儿子最多只是一种考试作弊的行政处罚，但张三他是构成组织考试作弊罪的，这个大家呢是要特别特别注意。好，那么因为发生过很多例的冒名顶替的案件啊，所以呢，我们2021年增加了冒名顶替罪。啊，冒名顶替罪啊，是盗用、冒用他人身份，顶替他人取得高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置啊，构成本罪。注意，只有在三类情况下的冒名顶替才构成犯罪：一个是上大学，一个是当公务员，一个是找工作。在这三种情况的冒名顶替构成犯罪，这是2021年所规定的新罪。当然，如果你冒他人的名当上了公务员，然后又受贿的，那当然既构成冒名顶替罪，又构成受贿罪，那就要数罪并罚。只不过当前的冒名顶替罪最值得研究的呢，其实还是啊他的追诉时效的问题。那就是冒名顶替，他到底是一种状态犯还是继续犯？那这是很值得研究的。为什么说很值得研究？因为有很多冒名顶替行为，其实都发生在二十多年前啊。那你想一想，二十多年前啊，张三呢考上了一个啊二本啊，但是呢张三不想去，李四呢没考上，所以李四呢就跟张三换了一个名字，李四上了二本，张三呢后来以李四的名义复读啊，考上了啊啊某啊九八五乘以211啊啊乘以 G 9九啊。等等等等等，反正考上了很好的学校啊。他们两人其实是互换身份的，但是在二十年前，他是不构成冒名顶替罪的啊。那后来张三呢，就顶着李四的身份、啊、从这个二本院校这个毕业之后啊，非常的刻苦啊，然后又出国深造。那现在呢啊，在一个很好的单位工作。那现在的问题就出现了，因为他一直顶着是李四的身份。而李氏一直顶的是张三的身份，那么在2021年之后，啊，那这还叫不叫冒名顶替行为？因为在2021年通过了这个冒名顶替罪之后，那张三和李氏是互换身份的。那显然张三一直是用李氏的身份在工作，这个叫不叫啊？用李氏的身份顶替他人就业安置待遇？啊，这是很值得研究的一个问题啊！如果你认为他是继续犯啊，那他就可以一直追溯下去，因为行为成一种继续状态。所以我个人倾向于认为，这可能不是继续犯啊，这可能只是一种状态犯啊。这个啊，不法行为其实二十年前就已经发生了啊，他只是这种这个状态一直还是在持续过程中。所以，对于2021年之前发生的这种行为，那法律就不能够再追诉了。当然，有兴趣的同学可以去研究研究。我们考试呢，一般不会考那么难，因为只是浅海区的题目而已。好，聚众斗殴罪。那么，聚众斗殴罪呢？大家注意啊，它有四种加重情节，而且它打击的呢是首要分子或积极啊参加者。然后，聚众斗殴有一个转化犯，叫聚众斗殴致人重伤死亡的。啊，构成故意伤害或故意杀人。所以，如果在聚众斗殴过程中啊，这个首要分子的话啊，那、啊、全案的指挥者、组织者的话，那如果手下有一个小弟把人打死了，那这个老大呢，那他其实也构成故意杀人罪，因为他要对全案来承担责任。那、啊、对全案要承担责任啊，只要有概括性故意啊就可以了。但是其他的参与者。啊，对死亡结果就不承担责任，他只对其加入行为承担责任。好，那关于聚众犯罪啊，我们之前呢也给大家讲过，有四类聚众犯罪啊。再次提醒各位，首要分子并不一定都是主犯啊。所以，我们考了两次聚众斗殴啊，聚众斗殴啊，惩罚的是首要分子和这个啊积极参加者啊，首要分子和积极参加者。组织领导参加黑社会性质组织罪啊，那前几年呢是扫黑除恶专项运动啊，这个罪就非常的重要。那现在呢变成扫黑除恶常态化了，这个罪就没有以前那么重要了。但是关于什么是黑社会啊，以及黑社会为什么那么黑，各位可能还是要注意一下。黑社会呢，它有四个标准：第一呢是组织性啊，有组织啊，人很多；它有三个层级啊，组织者、领导者、骨干成员基本固定，必须得有这三个层级。啊，如果没有这三个层级，那显然呢就不叫黑社会。所以呢，黑社会的人呢，我看安居司法实践，一般都得十人以上啊。如果三个人，你说一个叫组织者，一个叫领导者，一个叫骨干成员啊，说起来都会笑掉大牙。第二呢，就是经济性，有组织的通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益啊，通常所说的以商养黑，以黑护商啊，它有一个循环的过程。只是黑社会的经济性呢？它可以是通过白道，也可以是通过黑道啊，因为它啊可以是违法犯罪活动，也可以是其他手段啊，所以黑社会的它可能啊可能是通过白道为黑道来输血啊，但是这里面各位一定要注意，它必须得有一个以商互黑、以黑互商的这样的啊一个过程啊，破坏性呢，它得以暴力威胁或其他手段有组织的进行。啊，违法犯罪活动、为非作恶、欺压残害群众，啊，所以他可以来文的，也可以来武的，但是暴力一定得是后盾，不能够只文不武，就是文的不行，老子可以来武的。因为黑社会如果没有暴力的话，你要说他是黑社会，都会笑掉大牙啊。所以学界认为呢，黑社会的这个暴力性，一般来说至少得有一个重伤，如果连一个重伤都没有，你要说他是黑社会，那确实呢也说不过去啊。当然这是学界的啊观点。第四呢是黑社会最核心的特征，就是对抗性啊，他要通过实施违法犯罪活动啊，然后呢称霸一方，在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏社会生活秩序啊，所以呢他已经黑道来对抗白道了，这是他最本质的特征。但是呢，大家会发现这四个特征其实都比较模糊啊，都不太好把握。那因此呢，他要做一种全面性的解读啊。关于黑社会的对抗性啊，最早的司法解释认为呢，那这个对抗性呢，它一定要有黑保护伞，就是要利用国家工作人员的包庇。但是这后来就导致，那如果打黑，首先就要打伞啊，那可能呢就比较麻烦。所以后来呢啊，立法解释和2021年刑法修正案八啊，那就把这个啊黑保护伞的必备要素给它删掉了，黑保护伞。就不再是必备要素，而变成了一种选择性要素，啊，因为他说的是或者利用国家工作人员的包庇，啊，就是不一定得有黑保护伞，啊，这个提醒各位注意。而且无论是在对抗性、破坏性和经济性，法条说的是都是通过违法犯罪活动。那这个违法犯罪活动，啊，中间又没有打顿号，那它是违法和犯罪，还是违法或犯罪呢？啊，那肯定有多种立场啊，一种是豁然说啊，可以是违法，也可以是犯罪；还有一种是并合说啊，那必须是违法和犯罪。那各位觉得哪种观点啊更合适呢？啊，我个人觉得，那这个就要进行体系性解释了啊。大家翻到123页，还记得我们之前讲过的犯罪集团？什么叫犯罪集团？三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。所以，犯罪集团它必须的目的是为了犯罪，而不是为了违法。所以，黑社会它是法定的犯罪集团。因此，这里的违法犯罪必须要理解为并合说，也就是说是以犯罪为中心的啊违法犯罪。如果连犯罪都没有，搞了一些违法行为，那无论如何都不能理解为黑社会的这些特征。好。黑社会的认定，如果国家机关工作人员组织领导参加黑社会啊，那当然要从重处罚。那组织领导参加黑社会又实施其他犯罪数行为数法益啊，那他就数罪并罚。同时呢，刑法中还有一个包庇纵容黑社会性质组织罪啊，但它的主体只是国家机关工作人员。如果你想包庇黑社会性质组织，你都不配构成这个罪，你充其量可以构成包庇罪，对吧？好，那其他的呢，各位呢自己啊来看一看啊，来看一看。啊来看一看但是呢，我想特别提醒各位啊，如果呢参加黑社会啊组织，但又没有实施任何违法行为啊，或者受蒙骗胁迫参加的，比如说啊，在这个公司就是开个车啊，没有做过任何违法行为啊，在这个公司只是做做账啊，做做会计啊，也没有实施任何违法犯罪行为啊，你把这些人都抓起来，那显然是不合理的。刑法还是要啊保持必要的谦抑啊，还是要保持必要的谦抑。啊，好，赌博罪，赌博罪呢，各位要注意，我们有一个赌博罪啊，也有一个开设赌场罪啊，还有一个组织参与国境外赌博罪。所以，赌博跟开设赌场啊是两种不同的犯罪行为啊。那么，刑法为什么要打击赌博？因为赌博其实是一种自损行为，但是这种自损行为呢，其实会导致自己呢受到他人的剥削啊，而且更为严重的是啊。赌博呢，它可能会衍生其他犯罪行为啊，因为一个人如果陷入到赌博的恶习，他可能啊会为了赌博啊实施其他的一些犯罪行为，他可能会危及法律。所以这里的赌博，它必须是聚众赌博或者以赌博为业，就是我们通常所说的赌棍啊，以赌博当成了他的职业。那开设赌场呢？开设赌场它强调的是一定的剥削性啊，所以它是通过对赌博的人进行剥削。那因此，开设赌场一定要强调参与人员，它其实具有一个非特定性啊，因为这是开设赌场跟聚众赌博最大的区别啊。所以，如果在聚众赌博中，如果抽头、坐庄抽头，这个不一定认定为开设赌场。那如果就是这几个人啊一起聚众赌博啊，平常就是啊这个啊公司里面的啊这个八个人一起来打牌啊，然后老大呢来抽头。那么这个根据司法解释，它其实属于聚众赌博啊，这属于聚众赌博，不属于开设赌场。开设赌场啊，人员是很杂的，它是非特定性的啊，因为来的人越多越好啊。但是聚众赌博呢，那其实还是有一个人员关系的啊，并不需要外人介入啊。说白了，但是我们法考考的很简单，收音者啊，这么高精尖的问题他都不考啊。好，那么其他的呢？各位呢，就自己看一下啊。那如果不以盈利为目的，进行带有少量啊财务输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所，只收取正常的场所或服务费用，那是不以赌博论处的啊。因为要考虑到社会相当性啊。很多人回家过年，那不都会打牌吗？啊，然后你说啊，你姥姥给你提供了一个牌局来打把你姥姥给抓了，说姥姥属于聚众赌博。等于组织赌博啊，所以开设赌场啊，那你全家都是赌棍啊啊！以姥姥为代表的黑社会，那这么定罪就有点可怕了啊！所以呢，法律要具有社会相当性啊，要具有社会相当性，要注意刑法的谦抑力。好，其他的那一些情况呢，各位看一下，如果行为人在赌博过程中啊要杀人了，那就赌博罪和故意杀人罪啊数罪并罚啊数罪并罚。然后各位可能还需要特别注意啊，我们增加了一个新罪，就是组织参与国境外赌博罪啊，组织参与国境外赌博罪，它现在不再把它理解为开设赌场罪的行为方式，它变成了和开设赌场罪并驾齐驱的啊一个新罪，这个大家要特别注意，因为以前呢，这个在这个比如说中缅边境啊，其实有很多很多的大巴车。啊，把这个啊中国人呢就接到缅甸去去赌博啊，那边的赌博啊，因为缅甸的赌博呢，它其实只针对外国人，本国人不让赌，是、啊、那在这种情况下呢，我们之前的司法解释认为这可以构成开设赌场罪啊，以开设赌场的论啊，它其实属于开设赌场的帮助犯。但是呢，我们觉得呢啊，还是给他规定一个罪啊，因为它的性质呢其实跟开设赌场罪的性质是一样的，没有必要按帮助犯论处，所以我们就增加了这个罪，叫组织参与国境外。啊，赌博罪啊，这个大家注意。好，现在我们来看一下计算机类犯罪。呃，第一呢是非法侵入计算机信息系统罪啊，这个罪其实比较少，因为它要侵入的必须是三种系统：国家事务、国防建设和尖端科学技术领域。啊，张三呢高考没有考好，所以潜入到啊教育啊，觉得网站把他高考成绩给改了一下啊，那高考成绩肯定是国家事务啊，那这就构成。啊，非法侵入计算机信息系统罪。啊，但如果张三同学这个啊期末考试没考好啊，找了一个黑客说你潜入我学校教务处，把我的刑法成绩给改一改啊，因为他刑法只得了50分啊，所以黑客就给他改成了250分啊，满分100分，你考了250啊，全啊年级第一啊，所以后来就被查获啊，所以那这种行为不可能构成非法侵入计算机信息系统罪。构成什么罪呢？其实构成一个很常见的罪名，叫破坏计算机信息系统罪。因为破坏计算机信息系统罪，它包括三种行为方式：一种呢是违反规定，对系统功能进行删除、修改、增加和干扰，导致系统不能正常运行；那第二呢是对数据进行删除、修改、增加。啊，你现在把数据给改了，其实就是修改。啊，第三呢就是传播计算机病毒。那大家就会发现，这个罪名其实打击面很宽很宽啊！只要在网络世界中，很多行为都有可能构成这个罪，因为它的范畴很大啊。增删啊，增删修改、增加、删除、修改啊，干扰。所以，只要改变数据，啊，只要改变数据，那其实都是破坏计算机信息系统。甚至我们还有更严重的就是干扰啊，造成计算机信息系统不能正常运行啊。像有这种啊打卡软件啊，你到了公司才能打卡啊，结果就有人开发了啊，你不需要到公司也能去打卡啊。这其实就属于干扰，造成计算机信息系统不能正常运行啊。那后来就定了破坏计算机信息系统罪啊。还有这个啊抢票软件对吧？啊，你正常的渠道你买不着票。但是你通过抢票啊，或者这个医院的挂号啊，那其实都是造成啊这个计算机信息系统不能正常运行。那有的地方就给他定破坏计算机信息系统罪啊。说白了，如果这个罪啊不加啊限制的话，那几乎大量的行为都有可能会认定为破坏计算机信息系统罪。所以还是要遵循刑法谦抑。啊，最高人民法院的指导案啊，最高人民检察院的指导案例就讲了几种情况。一个是域名劫持行为啊，你输入了啊这个啊 B 站啊，啪，结果就跳到那另外一个网站，那这个叫域名劫持行为啊，这个叫破坏计算机信息系统罪、啊。还有第二种情况，冒用购物网站买家身份进入网站内部评价系统啊，修改差评。啊，认为这属于改变数据，定为破坏计算机信息系统罪。啊，第三，通过远程锁定他人的手机，让手机不能正常使用。现在手机它跟计算机没区别，啊，也可以认定为破坏计算机信息系统罪。所以这个罪啊，打击面是很宽的。好、啊，第三是拒不履行信息网络安全管理义务罪，这其实主要是针对平台的责任。啊，那如果网络服务商，啊，提供者不履行法律、行政法规所规定的安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施，啊，拒不改正，那如果有下列四种行为方式，那就可以构成犯罪。所以这个罪属于一个典型的纯正的不作为犯。啊，它的主体是网络服务的提供者，而、啊、这个网络服务的提供者呢，那是非常非常宽泛的啊。大家可以发现，司法解释说了三种情况啊，自己呢去看一看，有很多很多的啊，这个网站似乎都可以解释为网络服务提供者，但是呢，他为了限缩这个罪的适用，所以必须要监管部门责令采取改正措施。如果责令你采取改正措施之后，你依然不改正，最后出现了这些严重的后果啊，导致违法。信息大量传播，或者用户信息泄露啊，或者导致刑事案件的证据灭失啊，那就有可能构成犯罪。然后还有两个啊超级大的罪名，一个叫非法利用信息网络罪，一个叫帮助信息网络犯罪活动罪啊，前者是非信罪，后者是帮信罪，简称现在被广泛的使用。非法利用信息网络罪，它其实是把网络犯罪的预备行为给独立成罪，啊，所以它是一种非实行行为的实行化。你看，在这里面设立用于实施诈骗、传授犯罪方法的网站或通讯群组，啊，所以像很多人啊，专门发那种诈骗的短信。只要发这个短信，其实就已经构成了诈骗的预备行为。这个预备行为其实就已经被独立成罪，叫非法利用信息网络罪。啊，第二呢是发布有关制作、销售毒品、枪支、淫秽物品啊的等违禁物品的违法犯罪信息。那第三是为实施诈骗等违法犯罪活动啊发布信息。所以根据司法解释的规定。啊，利用信息网络提供信息的链接、截屏、二维码、访问账号、密码等指引服务内容，均属于此处的发布信息。就像我们之前所说的啊，付款链接案啊，你把付款的二维码改了啊，换成你自己的二维码啊，我们说这构成诈骗罪。如果骗了钱，其实没有骗到钱，你就贴这个二维码的行为本身啊。我们现在就认为可以直接定什么？可以直接定非法利用信息网络罪。所以这个罪名啊，打击面是非常非常之宽的。那就一定要做必要的限缩啊，因为法条说的是什么？设立用于巴拉巴拉违法犯罪信息发布啊，什么什么违法犯罪信息。那违法犯罪指的是违法或犯罪，还是违法和犯罪呢？但哪个打击面宽？肯定是违法或犯罪打击面宽。但是如果是违法或犯罪啊，那那就很可怕了。那也就是说，一切的违法行为，只要发布在网上啊，那它都构成犯罪啊。比如说有人有代吵架服务啊，吵架它不一定是犯罪啊，但是侮辱它可能是违法，它违反治安管理处罚法啊。骂人啊，因为我吵不过，我找一个。啊，能吵架吵赢的啊，那网上它是有收费服务的啊，不同的家乡话啊，它的服务类别是不一样的啊，比如说湖南话啊，那可能接一单啊，重庆话啊，据说就不接单，因为吵不赢啊，那你这种吵架网站，那似乎就构成非法利用信息网络罪啊，我们认为，那就要对违法犯罪进行一定的线索。因为这是预备行为的实行化，它是犯罪预备行为的实行化，所以这里的违法犯罪啊，一定要限缩为某个犯罪的预备啊。如果你不符合某个犯罪的预备啊，那就不能理解为违法犯罪。所以司法解释说啥呢？这里的违法犯罪指的是犯罪行为和属于刑法分则规定的行为类型，但尚未构成犯罪的啊违法行为啊。那你比如说啊，在网上发这个招嫖信息啊，卖淫女发招嫖信息，那么卖淫嫖娼肯定是违法的啊。但是卖淫女发的招嫖信息，因为卖淫本身不是犯罪啊，卖淫本身只是违法，所以这就不能成立这个罪。但是如果拉皮条的啊，在酒店旁边放那种小卡片，那他其实属于介绍卖淫的犯罪。那。因为介绍卖淫呢，是把嫖客和性工作者撮合在一起，所以如果这个发小卡片的，然后在这个微信群主发小卡片，因为介绍卖淫是犯罪行为，所以你介绍卖淫发那个啊这个啊这个小小广告，那其实属于介绍卖淫的犯罪预备，那现在在网络上就可以认定为非法利用信息网络罪啊，我这个呢提醒各位。啊，要特别注意啊！你像还有很多网站提供偷情服务，那提供偷情服务的网站属不属于非法利用信息网络罪？所以，你的第一个问题，偷情违不违法？啊，很多同学说偷情不违法啊，看来你法律白学了。我们认为偷情可能还是违法的啊，尤其是啊，你结了婚又偷情，那他违法的是婚姻法啊。但是你说这就构成非法利用信息网络罪了吗？那这可能是不构成那。啊除非你搞了一个网站，专门为人提供重婚啊的这样一个预备行为啊，就是你的偷情必须是重婚了啊，那么在这种情况下才构成啊,啊这个大家要特别注意啊。帮信罪，帮信罪呢其实是网络犯罪帮助行为被独立成罪啊，所以它的打击面很广很广啊，尤其呢有一些大学生啊，把自己的四件套啊，把自己的。微信号、手机号啊，给卖掉了啊，或者出租，那就很有可能啊构成这个罪。啊，所以提醒各位，一定不要贪这种蝇头小利，自己的身份证、微信号啊、手机号都不要借给别人，不要租给别人啊。尤其当你租给别人，你说你不知道他在犯罪，这是说不清的啊。你不知道他在犯罪，你为什么会把手机租给他了，而且还收钱？只要你收钱，你就肯定知道那哥们做的事情是不见光的事情了啊！所以你看啊，司法解释说了很多啊，什么叫做帮助啊？一个是收购、出售、出租啊，信用卡、银行账户啊，等等等等啊，收购、出售啊、出租啊，他人的手机卡、流量卡啊、物联网卡的啊，所以大家一定啊要注意啊，那有很多这种小孩。啊，年轻人就因为帮信罪就被抓了啊！就是把自己的卡借给别人，甚至还有把这个游戏账号啊借给别人啊，帮别人来过一过账啊。但是你借给别人，你还收钱啊？那你收钱，你就很难说你主观上没有明知啊，就定了一个帮信罪。只不过各位注意，构成帮信罪呢，它并没有排除总则条款针对某个个罪的适用。我们之前讲过。啊，你呢为这个开设赌场者提供网络支持，既构成帮助信息网络犯罪活动罪，其次又构成开设赌场的帮助犯，也就是从犯，想象竞合，从一重罪。最后，注意利用计算机实施犯罪的提示性规定。啊，这个提示性规定呢，就是如果利用计算机实施盗窃、诈骗，啊，法律说的是依照相关规定定罪处罚。那一般来说，就定盗窃罪、定诈骗罪啊就可以啊。那这其实是一种牵连犯的处罚规则啊，从一重罪。但是我们通常认为，目的行为处罚会更重一点。你想，行，什么参考就登载了这个案件啊，这个哥们呢买了一张门票啊，然后这个门票呢是电子门票，只能进一个人，他就请入到了系统啊，把这个门票改成。能进六个人和八个人，然后他就把这个票卖给导游啊，那么导游啊，然后再卖给顾客啊，肯定是按原价卖给顾客。所以首先第一，你侵入到了系统，你把这个数据给改了，那显然叫做破坏计算机信息系统罪啊。那其次啊，你偷别人东西了啊，其次。你在别人系统不知道的情况下啊，你欺骗了机器也罢，或者你干嘛了也罢啊，总之呢，它就是盗窃啊，因为机器呢，它不能被骗啊，所以还构成盗窃罪啊。那它从一重罪，哪个罪处罚更重呢？盗窃罪处罚更重。好，虚假信息类犯罪，我们之前讲过，一个是投放虚假的危险物质罪，还记得石灰粉案和故意传播虚假恐怖信息罪。啊，说飞机有炸弹啊，但是这些罪的处罚呢都是很重的，所以呢，在2015年，我们又针对网络谣言呢，增加了一个新罪，叫编造故意传播虚假信息罪。啊，那么以前对于这种网络谣言，有的时候是按上面这个罪啊，虚假恐怖信息罪来定的，但如果不属于恐怖信息，那就有可能定寻衅滋事。但是寻衅滋事呢，毕竟它是一个兜底罪，而且寻衅滋事的刑罚也比较重，所以我们就增加了一个新罪——编造故意传播虚假信息罪。如果编造的是虚假的险情、疫情、灾情、警情啊，在网上传播，那他定的就是编造故意传播虚假信息罪，它的法定刑是三年以下。啊，寻衅滋事呢是五年以下，所以这导致2013年。啊，关于网络诽谤的司法解释，寻衅滋事的司法解释，认为在网上造谣可以构成寻衅滋事罪的那个司法解释的规定，其实就通过刑法修正案九的形式给部分予以修改了。因为现在有独立的犯罪了啊，所以你在网上说，哎呀，某地啊爆发了一个疫情，某地爆发了一个警情，那如果情节特别恶劣的话。应该直接定的是编造故意传播虚假信息罪，啊，不宜再定寻衅滋事。好，寻衅滋事呢，那么它是从流氓罪中演绎而来的，所以它一定主观上呢，它得有一个动机、啊、这个动机呢，就是流氓动机。什么叫流氓动机呢？就是无事生非或者借故生非，小题大做啊。无事生非就精神空虚，内心无聊，好恶动勇。是不是很多同学经常处于这种动机中啊？当然还有另外一种呢，就是小题大做、借故生非。但其实说起来，寻衅滋事的动机就是不太好判断，这就导致寻衅滋事呢，它不可避免的啊会处罚的扩大化。所以学界的一个研究重点就是要尽可能的限缩寻衅滋事的使用。这也为什么在考试的时候，寻衅滋事几乎来说是不考的、啊他肯定不会考啊，所以不用去管他。好，传授犯罪方法罪，之前我们讲过，它是教唆行为被独立成罪啊，所以呢，你传授别人去啊强奸啊，嗯，迷奸，对吧？既构成传授犯罪方法罪啊，其实又构成强奸罪的教唆犯、想象竞合从一重罪。盗窃侮辱啊尸体、尸骨、骨灰罪啊，这是啊扩张了以前的罪名是尸体，现在尸骨、骨灰都进去了。好，其他的一些罪名呢，各位呢自己看一下啊。一个高空抛物罪，我们之前给大家讲过，催收非法债务罪，那一定要注意，它催收的是高利放贷等产生的非法债务啊。除了高利放贷，还有一个等，就跟高利放贷呢具有等价值性啊。然后再次提醒各位，如果采取限制人身自由的方法啊，它必须采取是限制人身自由的方法。而不能够采取剥夺人身自由。那如果采取剥夺人身自由的方法来催收高利贷的话，那他就直接定非法拘禁罪了。啊，非法拘禁罪的最高刑啊，基本刑它也是三年以下，所以这些类型都不能够再定寻衅滋事了。啊，所以他其实也是通过立法手段来限缩寻衅滋事罪的使用，无论是通过暴力威胁方法采取限制人身自由的方法来索取高利贷。啊，他构成催收非法债务罪，还是采取剥夺人身自由的方法，同时又有啊殴打和侮辱，他也是非法拘禁罪的基本型，三年以下啊，在三年以下从重处罚都不能够认定为寻衅滋事，因为寻衅滋事要判五年以下啊，所以呢，他把这个罪给收缩了。好，高空抛物，我们之前已经讲过，如果故意从高空抛物，严重危及公共安全。那么构成高空抛物罪和以危险方法危害公共安全罪，那他就想象竞合，从一重罪。当然，如果以杀人的故意针对特定的对象，那当然构成故意杀人罪和高空抛物，从一重罪。那最后定的是故意杀人罪，过失导致物品从高空落下，那其实直接定过失致人死亡罪就可以了。啊，注意高空抛物啊，必须是从高空抛物。所以你从地上扔了一块石头，石头从天上弹起来又把人给砸死了，那肯定就不是高空抛物啊。但是你如果啊站在塔上啊这个扔东西，那肯定是高空抛物啊。你坐在热气球上扔东西，那也是高空抛物，它只要高空啊就可以了啊。这个大家要注意。